0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Bienvenidos y saludos a otro nuevo episodio de Al Momento de mi gente. Primero que nada quiero pedirle disculpas. A todos los oyentes que la semana pasada vinieron a buscar un episodio nuevo y no lo había Honestamente me encontraba súper enfermo y no tenía voz para grabar el episodio so Decidí esquipearlo eh, y esperar a sentirme mejor y tener la garganta un poco mejor para poder grabar So Todavía honestamente me siento un poco jodido pero ya, me, ya puedo hablar mejor, ya me, ya me escucho mejor So, por eso esta semana decidí grabar el episodio Y como quiera, de verdad tenía unas ganas bien grandes Por lo menos hacer un video eh, Explicando cosas del podcast eh, Pero de verdad no tenía voz, no, se iba, no iba a quedar bien Y para hacer una porquería, mejor de verdad no hacía nada so Disculpen el curillo que esperó el podcast la semana pasada Y no llegó Pero dos buenas noticias para esta semana eh, bueno, me, me, me siento muy orgulloso porque el podcast entró en un país nuevo que en los seis meses que llevo haciendo el podcast no había llegado. Y ese país es Argentina. So, wow. Honestamente, muchas gracias al pueblo de Argentina que, que está escuchando el podcast, al grupo de personas en Argentina. Saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que les esté gustando. Y nada, compartan los episodios que les gusten con sus compañeros y sus amigos. Y rieguen la voz. Pero sobre todo, bienvenidos a la familia de criminólogos, como yo les digo. Espero que les gusten los episodios. Y la segunda es que Spotify aceptó el podcast. Eso mi gente, ahora, después de escuchar tu playlist favorito en Spotify, puedes buscarla en el área de podcast de Spotify al momento de... Y después de escuchar tu playlist favorito... Puedes continuar escuchando los episodios... Del momento de so, Eso me enteré esta semana... Que me llegó la notificación... Que Spotify... Eh, aceptó el podcast... So, eso está súper, súper, súper brutal... Eh, que ahora... Tenemos una plataforma nueva... Donde nos pueden escuchar... So, esas dos cosas pasaron esta semana... Eh, y de verdad me, me sorprendieron bien brutales... Y pues nada... Como siempre me gusta compartirlo con ustedes... Ok... So... Esta semana vuelvo con un caso de Puerto Rico. Hace tiempo, hace como seis episodios atrás, que no tocaba un caso en Puerto Rico. Y esta semana, por fin, regreso a Puerto Rico con uno de los casos que honestamente dejó a toda la isla con la boca abierta. Eh, por, por cómo se llevó a cabo, a cabo este, este crimen. Eh, es un caso bien, bien familiar, es bien bien conocido pero yo quería darle a ustedes los detalles de este caso que a lo mejor solamente nosotros vimos lo que sucedió y nos olvidamos pero de verdad yo quería dejarle saber a ustedes quién es quién en este caso y pues espero espero haber podido haber hecho ese trabajo lo otro es pues que es mi pelea la que siempre tengo con, con la prensa y, y con las personas que cubren estos casos en Puerto Rico honestamente todos los, los artículos que están en, en la internet todos se parecen como que no nadie como que entra bien profundo en la en el backstory de quién er, eran estas personas eh, y yo creo que eso es algo como que se les debe de verdad se debería como que profundizar quién era quién y, y eso siempre falta en estos casos eh, pero nada yo colecté la mayor información que pude eh, y traté de escribir esta historia lo más simple para que todos pues, tengamos una idea de quién era quién, ok. So, esta semana vamos a conocer el caso de Shakira Sánchez Colón. Pero antes de comenzar con este caso, acuérdense por favor seguir la página de Facebook. No solamente la página de Facebook, ahora tengo una red social nueva. So puedes seguir la página de Facebook y la página de Instagram al momento de. En las dos estoy subiendo un montón de videos y fotos súper, súper, súper creativas. Ok, eso es bien fácil. Puedes seguir la página de Facebook o puedes seguir la página de Instagram. A las dos estoy subiendo el mismo tipo de contenido. Lo importante es que lo compartas. Comparta ¿okay? para que así el podcast siga llegando a otros países o a diferentes personas. ¿okay? So, sigue la página de Facebook e Instagram al momento de. Y, y acuérdate también seguir la página de los auspiciadores de este programa. Juntos somos más Inc. en Facebook. Meraki en Facebook para cualquier tipo de producto personalizado. Y al proyecto Felo. Sigue todo ese corrillo de personas bonitas que están haciendo un montón de cosas buenas por las comunidades de Puerto Rico, ok? Solo no se digamos y vamos a comenzar con la historia de esta semana En la mañana del lunes 26 de enero del 2016 una joven estudiante de enfermería llamada Shakira Sánchez Colón se encontraba dando a luz a su primogénito en la sala de parto del Hospital San Antonio de Mayagüez, Puerto Rico. Shakira dio a luz por parto natural a un sano varoncito. Shakira y Edwin, el padre del recién nacido, celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia. La familia natural de Aguadilla, Puerto Rico. Se regresaron al hogar a lo que Shakira fue puesta en la sala de recuperación mientras su nuevo bebé fue puesto bajo el cuidado en el nursery del hospital y su padre, Edwin, seguiría a trabajar esa noche. Toda la estadía en este hospital para la llegada del bebé de Shakira y Edwin va bastante normal, pero esta historia es como sacada de una película de acción o de misterio. ¿ok? Como todos los episodios del podcast, esto se va a poner peor, ¿ok? El 27 de enero, la siguiente noche, la enfermera practicante de turno, la cual no mencionaré por privacidad, pero su nombre está en las páginas, en los artículos donde eh, recopilé toda la información, entró al cuarto de Shakira como parte de su ronda nocturna. Esta cuando abrió la puerta del cuarto, la paciente no se encontraba en la cama, como se le ordenó posparto. Sin embargo, lo que la enfermera encontró fue un grotesco y extenso rastro de sangre que corría desde la cama hacia el baño de la habitación. Para la terrible sorpresa de esta enfermera, cuando persiguió el rastro de sangre, se encontró con el cuerpo sin vida de la recién madre, Shakira Sánchez Colón. Sin rastro de quién pudo haber sido el culpable de este asesinato, el equipo del Hospital San Antonio en Mayagüez reportó el crimen a la policía estatal. Esto sin antes todo personal de ese hospital entró a la sala dañando cualquier posible rastro de evidencia que se encontró en la escena del crimen. La joven Shakira, tristemente, fue madre de un niño por menos de 24 horas. La policía rápido investigó la escena del crimen, donde no había mucha evidencia de quién pudo haber cometido el asesinato. Lo que sí pudieron asumir fueron dos cosas. Que el arma que se utilizó fue un cuchillo por, la en el cuerpo de la por las heridas en el cuerpo de la víctima. Estas fueron dos apuñaladas en el cuello y varias en el costado izquierdo. Y lo otro es que el ataque comenzó en la cama donde se encontraba descansando la joven madre. Luego fue arrastrada hasta el baño... Donde las apuñaladas continuaron. Y finalmente en el baño. La joven madre se desangró hasta morir allí. Esa es la escena pintada en el cuarto de la joven madre. Lo que prosigue es lo más básico en mi opinión. En un crimen. Es ver las cámaras de video a ver si se encuentra algo. Es como lo primero que... Si yo fuese el encargado de, de policía de homicidio. Eh, yo creo que lo primero que a mí se me ocurriría es... Ver las cámaras. Eh, es como siempre digo... Vivimos en una era tan tecnológica Que nuestra la nueva evidencia es toda tecnológica eh, Rastros de, de cámara eh, eh, Pins de, de localización Fotos, videos eh, Usos de tarjetas de crédito Todo eso es eh, evidencia Y es un lo que se le dice en inglés Un digital footprint Una, una huella digital So, eso es lo primero que a mí se me ocurriría. ¿okay? Estos, estos fueron rápidamente a ver las cámaras, a ver si encontraban alguna pista sobre quién pudo haber estado por lo menos cerca de la habitación. Y para la sorpresa y honestamente, para la facilitación de este caso, tienen un video completo y una imagen de la cara de quien se convierte automáticamente en el primer sospechoso de este asesinato. Luego de tener el video, la familia es notificada del terrible crimen y para la policía, la primera persona de interés fue el esposo Edwin. Pero este tenía un alibi, un alibi es un, una persona, o un testigo, una persona que puede eh, dar fe que tú, de que tú estuviste con él y no estuviste en el sitio donde la policía o, o las personas piensan que tú estuviste. Eso es lo que se llama un alibi en inglés. So, este tenía un testigo sólido y este es... Que estaba trabajando. Y esto es súper común eh, de pensar que fue el esposo o el novio. Eh, en la policía, de pensar que una persona de interés. Y le explico: una persona de interés y un sospechoso son términos bien, bien diferentes para la policía, ¿ok? Una persona de interés no no está tan presente en el radar de la policía. Eh, o ¿Sabes? Per se no está. Eh, ligado a la investigación como tal Ok eh, Pero un sospechoso Pues se le investiga, se le persigue Para conocer los patrones que, que Este hace, se le cuestiona Se trae para cuestionar Y es El primero Que está ahí para la policía Una persona de interés es, pues, Probablemente tenga algo Que nos guste a la policía Para investigarte pero no es tan fuerte esas son la, las diferencias entre un sospechoso Y, y una persona de interés ¿Okay? so, La policía ni los familiares Pueden identificar a la persona en el video Así que la policía recurre Al próximo paso para poder identificar a esta persona Y es Haciendo el video público A la prensa nacional Y recuerden esto fue en el 2016 So que ya nosotros consumimos Nuestra noticia A través de redes sociales Y cuando ese video fue liberado el pueblo de Puerto Rico se fue en un estado de pánico al ver la persona sospechosa del crimen como hizo su llegada y su salida del hospital San Antonio. En el video, el marcador del tiempo indica 2016, raya 01-27. ...con hora militar... ...00-02-02 segundos... ...12 de la noche... 2 minutos con 2 segundos... ...cuando un vehículo se estaciona... ...a las afueras del hospital... ...pero nadie sale del vehículo... So, luego de 27 minutos... ...desde que el carro se encontró... ...estacionado... ...fue que un hombre sale... ...del carro... ...se baja del carro... ...y se coloca una bata médica... ...y con la simulación de que éste está hablando por teléfono... ...el hombre disfrazado de médico... Empleado del hospital se dirigió a la entrada posterior del hospital e incluso este fue detenido por un seguridad y el guardia le indicó que estaba entrando por la puerta equivocada y le señaló por la puerta que tenía que entrar. El hombre disfrazado de doctor continuó su marcha por todo el hospital con una mano en el teléfono y con la otra tapándose la mitad de su cara. Así continuó su camino directamente hacia la ala de maternidad del hospital San Antonio hasta hacer su entrada a las 12 y 33 am hora marcada por las cámaras de seguridad a la habitación 209 donde descansaba la joven madre Shakira Sánchez Colón el hombre disfrazado de doctor le tomó 8 minutos en llevar a cabo el asesinato porque luego se ve el hombre saliendo de la habitación a las 12 y 41 de la misma manera en que el hombre entró al hospital, así mismo, sin levantar nada de sospecha. Hizo su salida del hospital San Antonio a las 12 y 44 am. So, en este momento, es que todo el país enloqueció cuando vimos el video. Porque esto es algo que se ve en las películas. Esto a mí me acuerda a... A Once Upon a Time en México, que entran a asesinar al presidente del hospital. A Kill Bill, cuando entran a, le, le entra a la asesina y se disfraza de enfermera y va al hospital. Esto es de película. ¿Ok? So, esos son los ejemplos. Esto es un ejemplo de, de ejecución de los carteles. Esto nunca se había visto en nuestra isla. Y menos, menos. Sí. Si, si, si esto alguna vez se llegase a llevar a cabo en el pasado, nunca tuvimos un video donde se grabó completamente. Y yo creo que eso fue lo que provocó que la gente comenzara a especular también sobre esta muerte. ¿Ok? Porque como un hombre se disfraza, entra, sale, lo primero es que todo, todo el mundo pensó es quién era ella. Si ella sabía algo que nadie quería que se supiera, quién de verdad era Shakira. Honestamente Shakira era solamente una joven Una joven madre que dio a luz Y lamentablemente estaba En la sala equivocada Eso es simplemente eso Cómo se llevó a cabo Esta muerte tan Tan originalmente Orquestada Es lo que a todo el mundo Le voló la cabeza No solo eso La evidencia completa De cómo se llevó a cabo Porque a lo mejor si se hubiese escrito eso Nadie lo creía Pero se vio completo Obviamente voy a dejar el video eh, De las cámaras Voy a dejar el video enlace En la descripción del podcast Y lo voy a dejar también en la página de Facebook Con unas fotos adicionales ¿okay? so, El video corrió todas las redes Todos los medios de prensa Tenían un dibujo de algún parecido del hombre Y El, el dibujo Fue puesto en billboards O sea en los cruzacalles en vías de tránsito del país. Esto lo que facilitó. Esto fue lo que facilitó la identificación correcta sobre quién era el hombre disfrazado de médico. Por medio de líneas anónimas. Estos recibieron decenas de pistas de quién era el hombre. Okay? So, dentro de las próximas 48 horas en lo que el video fue liberado, la policía estatal dio con la casa de una de las personas que fue nombrada en esas líneas confidenciales. Y al llegar, lo primero que notaron en las afueras de la casa es que se encontraba el mismo vehículo Hyundai blanco que se vio en el video. La policía reportó que cuando se presentaron al hogar, el hombre voluntariamente salió de la residencia y sin ningún tipo de resistencia se entregó pasivamente a las autoridades. Allí fue encontrado junto a sus familiares un hombre casado y padre de una hija. En la residencia también se ocupó el cuchillo, o sea, el arma blanca con el que se llevó a cabo el crimen y la bata médica. So, en este momento tenemos el cuerpo de la víctima, tenemos una persona sospechosa del crimen bajo arresto. Solamente nos faltan dos cosas. Y esa es la confesión y, y un motivo. Y eso viene acompañado... De muchas dudas, ¿ok? So, el sospechoso fue identificado como Carlos Gabriel Lastel Ramos, de 36 años, natural, de Mayagüez, Puerto Rico. Este hombre, desde el momento en que fue arrestado, confiesa ser el autor del crimen. E incluso, frente a las cámaras, admite su culpabilidad y expresa su perdón hacia los familiares de la víctima. Pero su motivo, cuando la prensa le pregunta... Este fue el que dejó a todo el mundo con un montón de dudas. E incluso a mí me deja asombrado porque yo lo veo tan over, tan tan exagerado. Carlos Laster Ramos admite públicamente que solo quiso robar unos medicamentos esa noche. Y Shakira estaba entre medio de su cometido y lo que él quería lograr. So, eso es bien basura de, de tu parte porque ella fue collateral damage ante los ojos de este tipo. Eh confesó indicar que era adicto al Demerol, un narcótico controlado, el cual él asumía que iba a encontrar en la cha en la en la habitación de Shakira. Eso es lo que a mí eh, me choca, porque a una per cualquier persona que ha estado en un hospital eh, tiene el conocimiento que los medicamentos no se, de no se dejan tirados. En la, en, en la habitación esperando que el paciente le dé ganas de tomárselo, viene una enfermera a cierta hora, te administra los medicamentos recetados so, esa fue la parte como que yo dije wow, espérate ¿quién? Esa, esa excusa es como que bastante eh, floja como que no, no, no da pero el hombre confiesa y alega y todavía dice que él lo que quería eran drogas y yo lo veo over porque, pues, el asesinato fue bien, bien grotesco. Simplemente por robar unas demerol. Honestamente, todo el mundo tiene su límite de drogas, por ejemplo. Este hombre hizo todo lo que quería por, por el demerol, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Tal vez, si fuese una persona adicta a, a marihuana, pues hacía lo que fuera por marihuana. Pero, ¿sabes? Se fue bien a los extremos. Okay. Eh, a esta confesión de Carlos Lastel hay dos sucesos que corroboran estas versiones La primera es que esa noche se reportó que Carlos intentó la compra de narcóticos en una farmacia local Y la segunda es que Carlos trabajó anteriormente en ese hospital como seguridad Hay otro dato que le da más peso a su, a su teoría y es que este hombre en el pasado fue enfermero y fue despedido de un trabajo en una clínica porque fue sorprendido robando medicamentos. So, eso es lo que yo digo. Que cuando tú conoces cómo, traba, cómo funciona el sistema de hospital en base a la administración de medicamentos, es como que te estás arriesgando demasiado y estás poniendo un montón sobre un montón por el medio para lograr tener un, tu dosis. ¿Sabes? Como que sabes? Estás poniendo Ese es mi problema con el caso Todo lo que este hombre pone por el medio Sabes, no solo sobre él Sino pone la vida de esta joven por el medio Por coger un arrebato Es como que, cabrón, podía ir y capiar cualquier otra estupidez En, en cualquier punto en Puerto Rico Y todos, todos eran felices, cabrón Tú no, no tenías que matar a nadie Y tu vida no se jodía así, sabes ese es, ese es mi problema con este caso las tres Ramos tam, Es otra cosa que a mí me, me jodió mucho Es que en este caso A él le hacían un montón de preguntas Frente a las cámaras y el tipo las contestaba Este Él contestó que pues Le veía perdón a la familia Whatever, whatever, le preguntaron sobre unos racuños Y, y, y no respondió Pero pues se puede alegar Pues que la víctima Enfrentó a su agresor, ¿sabes? Mano Una recién madre ...encontró su, su, su final frente de un usuario que puso todo en la línea por, por su droga. Por su droga, ¿ok? Este, eso, cuando yo conocí esto, yo dije, mano, este tipo fue un hitman. Este, este tipo fue un hitman. Entró, salió. Porque la manera en que el caso es contado... ...no hace sentido que fue solamente por, por droga pero pues una vez uno conoce la historia un, cuando uno conoce un poco de la historia del backstory de este tipo pues a lo mejor es un poco más eh, creíble su teoría, pero como quiera es que, como que, qué carajo entró directo al cuarto de esta mujer que acababa de dar a luz a, a supuestamente robar droga y la asesinó de esta manera tipo ejecución de carteles es como que, diablo, tipo, ¿sabes? Pusiste un montón, un montón sobre la línea. So, cuando este tipo era arrestado, eh, fue puesto una fianza de 4 millones de dólares. Obviamente, al no poder prestarla, eh, al no poder prestar la fianza, el 8 de enero, el hombre fue encontrado culpable por el asesinato de Shakira Sánchez Colón y recibió una sentencia. De 102 años de cárcel so, En este momento el hombre se encuentra en la prisión de las cucharas en Ponce cumpliendo su sentencia Y han habido un montón pero un sinnúmero de peticiones de ser, de ser trasladado a otra cárcel por dos cosas El hombre alegadamente según los reportes que están en línea ha, come, ha, ha intentado suicidarse varias veces y la otra es que alegadamente el hombre ha pedido, el hombre ha hecho varias peticiones para ser trasladado porque teme que cualquier otro inmate o cualquier otro eh, confinado intente quitarle la vida. Ahí lo tienen mi gente, el caso de esta semana. La, la trágica historia de la joven Shakira Sánchez Colón Un caso súper notorio en Puerto Rico Y honestamente es súper notorio y súper conocido Por, el, por el, el video que de verdad corrió todas las redes Se veía la foto de la persona en todos los cruzacalles de, de las vías públicas Y nosotros en la isla honestamente no nos creíamos Cómo ese crimen se llevó a cabo eh, un caso bastante cortito, lo sé, pero honestamente, es como siempre les digo, me he encontrado con muchos problemas a la hora de hacer un caso de Puerto Rico por la falta de historia, ¿sabes? La falta de, de información, que no la hay como yo quisiera contarla, Quis decir quién era ella, qué hacía ella, qué, todo eso. Eh, pero, pero dentro de todo, les quise contar lo más necesario. Honestamente, Shakira no era nadie. De un profile bastante grande. De que sabía algo. Era esposa de, de tal persona. No. Nada de las especulaciones que se llevó a cabo. Luego de que el video fuese liberado. Eran ciertas. Era una joven madre. Estudiante de enfermería. En Aguadilla. Y pues. Tuvo una muerte trágica. A manos de una persona que. Su adicción. Pudo más. Que él. So. Y él pues también. Era una persona que por lo que se por pues lo que pudimos conocer era una persona que venía luchando con su adicción por mucho, mucho, mucho tiempo y pues lamentablemente su adicción pudo más que él, a nivel de que pues quitó una vida y no solamente una, quitó la de él porque esa persona no va a salir de la cárcel, nunca esa persona tristemente va a permanecer toda su vida en la cárcel eh, arruinó la vida de ese pobre niño que honestamente pues arruinó la vida de un niño, arruinó la, la vida de, de familiares cercanos a ella y sobre todo también la de su familia porque era un hombre casado con una hija y las adicciones son bien terribles y es bien lamentable el final y lo que este hombre pues llegó hasta hacer en cuestión de, de sus adicciones. Pero de nuevo, son cosas que nosotros escuchamos y no nos cre no los creíamos pero pues el hombre sí estaba luchando con una adicción. Esa misma noche el hombre trató de... Trató de adquirir eh, el narcótico. Eh, y en el pasado pues, fue hasta despedido. O sea, el hombre y de, de seguro perdió su profesión... Por ser encontrado robando los narcóticos de la clínica donde trabajaba. Eso bueno, es bien triste, es bien lamentable. So, nada, mi gente... Como siempre les digo, siempre es quien menos tú piensas que es. Probablemente este tipo era el vecino de algún oyente y nadie sabía que este tipo podía haber hecho eso. Eh, en mi opinión es bien lamentable. O sea, las adicciones arruinaron la vida de este hombre. Y lo otro es que hay que tomar en consideración cuando damos una opinión. Porque todo el país se volvió loco asumiendo quién era Shakira. Gente, Shakira no era nadie. Shakira era una persona súper común. Shakira era cualquier persona que se sienta al lado tuyo en la escuela, en el tren, en el trabajo. Y pues lamentablemente estaba en el, en, en el lugar incorrecto, ¿sabes? Porque este hombre, pues, entró ese día a ese hospital y decidió escoger ese cuarto. Eso eh, nada, bien lamentable. Bien, bien, súper lamentable. Eso nada, mi gente, muchas gracias por escuchar otro episodio eh, en esta semana. Estamos de vuelta y de nuevo quiero agradecerle al Corillo de Argentina. Eh, México sigue dando duro en esos analíticos del podcast. Eh, Vía Barcelona. Saluda a la gente en Barcelona que está escuchando el podcast. Acuérdense por favor seguir la página de Facebook y de Instagram. Asimismo, sí al momento de... Sin puntos, sin rayas, sin underscore. Simplemente al momento de... Búscala, síguela, comparte el podcast. Hablarle a tus panas. Hablarle a tus familiares del podcast nuevo que estás escuchando. Ok. So, será hasta la próxima semana, mi gente. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Al Momento de.